0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema Angst, deswegen vorweggeschickt eine Triggerwarnung. Es geht um Angst und auch um Panik und Panikattacken. Ich habe mit Annette Möller gesprochen, sie ist Fernsehmoderatorin und hat selbst unter Panikattacken und richtigen Angstzuständen gelitten. Sie hat als Live-Moderatorin viele Jahre im Fernsehen gearbeitet, arbeitet auch heute noch beim Fernsehen und Live-Sendungen moderiert, zum Beispiel bei RTL und NTV und hat dann vor laufender Kamera vor vielen Jahren ihre erste Panikattacke live erlebt und sich dann nach einiger Zeit Hilfe geholt und spricht jetzt viele Jahre später auch in ihrem Buch, Liebe Angst, darüber, wie sie damit umgegangen ist und was für sie funktioniert hat. Sie teilt in dieser Folge ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Mir ist wichtig zu sagen, psychische Probleme sind normal, ja, und auch psychische Krankheit ist normal. Und mir ist es wichtig, dass wir wegkommen von dem Stigmatisieren, dass wir darüber sprechen, ehrliche Geschichten teilen. Das will diese Folge. Diese Folge kann nicht therapeutische Arbeit ersetzen und auch nicht die Hilfe ersetzen oder vielleicht auch nicht auf den richtigen Wege ergänzen, die du brauchst oder vielleicht Betroffene brauchen. Deswegen haben wir in den Shownotes nochmal ausführliche Hilfe, Ideen, Inspiration ergänzt, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge, die an 365 Tagen im Jahr jederzeit erreichbar ist. Oder auch die Koordinationsstelle Psychotherapie der Kassenärztlichen Vereinigung, die dabei helfen kann, einen Therapieplatz zu finden. Denn psychische Probleme sind gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie und so in den Nachwehen auch nach Jahren der Pandemie ein großes Thema. Und es ist auch ein großes Thema, überhaupt Hilfe zu bekommen. Das weiß ich. Und nicht jede Person ist so privilegiert, an diese Hilfe zu kommen. Deswegen dürfen wir uns auch Hilfe bei der Suche nach Hilfe holen. Und wir haben ein paar Inspiration für dich in den Show Notes ergänzt. Annette teilt ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Es ist etwas ganz Individuelles mit psychischen Problemen und auch wirklich Krankheit umzugehen. Ne? Und jede Person wählt ihren eigenen Weg und das ist die Geschichte, die individuelle von Annette. Und es geht eben um ihre Erfahrung, wie sie damit umgegangen ist. Das muss nicht für jede Person so passend sein. Und wenn du merkst, dass es dich, wie gesagt, triggert oder für dich nicht passt, dann die herzliche Einladung auch für dich deinen Umgang mit dieser Folge zu finden und auch ruhig zwischendurch abzubrechen, später wieder zurückzukehren oder eben in den Shownotes nach weiterer Hilfe zu suchen. Psychische Krankheit zu entstigmatisieren ist etwas, was ich mir auch zur Mission gemacht habe mit meiner Arbeit und ich hoffe, dass dir diese Geschichte, die Annette ganz offen und finde ich auch sehr mutig, teilt und ich habe gemerkt, wie wichtig es ihr also auch ist, darüber zu sprechen und auch Hilfe anzubieten, zu teilen, und ins Gespräch über das Thema Angst zu kommen. Ich hoffe, dass dir das helfen kann und du für dich etwas mitnehmen kannst aus dieser Folge. Bevor wir jetzt gleich loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du möchtest, können wir auch per E-Mail über den Podcast hinaus in Kontakt bleiben. Mein E-Mail-Verteiler findest du unter verastrauch.com/slash newsletter. Dann bekommst du einmal in der Woche von mir Post mit weiteren Impulsen. Ideen, Zitaten, Buchempfehlungen einmal in der Woche in deinen Posteingang. Darunter übrigens dann auch kurze Einladungen in diesen E-Mails zu Veranstaltungen, die ich geplant habe und das nächste Online-Event, das stattfindet, ist am 1.3. mein Online-Seminar zum Thema Sichtbarkeit. Dazu kannst du dich einfach kostenfrei anmelden. Das findet abends um 19 Uhr statt. Du findest den Link dazu auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge mit Annette Möller und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Annette Möller und wir werden über das Thema Angst sprechen, auch Panik, hm. auch noch eine krassere Stufe von Angst. Und mich interessiert natürlich, wann ist das Thema das erste Mal für dich relevant geworden? Gab es da irgendwie einen Auslöser, einen Grund, dass
1: du dich damit so intensiv beschäftigst? Ja, da gab es einen Auslöser und damit erstmal hallo. Schön, dass ich hier dabei sein darf bei deinem Podcast. Freue mich wirklich sehr. Ja, schön, dass du hier bist. Und ja, es gab einen Auslöser 2009. Ich war eigentlich immer ein sehr zielstrebiger Mensch, bin immer nach vorne gegangen. Und klar hatte ich auch innere Zweifel, aber habe mich damit eigentlich nie so wirklich, zumindest was den Beruf anbelangt, auseinandergesetzt bis dato. Und 2009 war ich in einer Kurznachrichtensendung on Air und habe eine Panikattacke bekommen. Ich bin in die Sendung gegangen, wollte es halt ganz besonders gut machen und da total toll performen, diese ungefähr dreieinhalb Minuten. Und hatte dann angefangen, viel zu tief zu sprechen, so nach dem Motto, hallo, hier sind die Nachrichten, weil ich so richtig toll rüberkommen wollte. Also ich weiß heute nicht mehr, was, was das für ein blöder Gedanke war. Also ich weiß, warum ich ihn gedacht habe, aber wie ich auf die Idee kam, dann tiefer sprechen zu wollen. Und ich habe in dem Moment, als ich das dann bemerkt habe, weil ich habe ja nicht vorher irgendwie erstmal getestet, sondern die Sendung ging los und ich habe so gesprochen und merkte dann, oh, ich bin viel zu tief und oh, ich kriege gerade gar keine Luft. So irgendwie, weil ich so tief anfing, war irgendwie die Atmung in dem Bauchraum gar nicht mehr so möglich. Und das hat mich so in Panik versetzt in dem Moment, dass ich wirklich dachte, ich kipp dir tot um, ich komme nie wieder hierher zurück. ich Entweder ich fall tot um oder ich muss hier weg. Ich musste fliehen aus dieser Sendung. Ich hatte wirklich Herzrasen, schweißnasse Hände. Ich, das Licht im Studio, das ist ja mhm. richtig große Studiolampen, habe ich nicht mehr ertragen. Mir lief es wirklich eiskalt den Rücken runter. Mir war kalt und heiß zugleich. Und ich dachte jeden Moment, ich falle ansonsten entweder tot um oder ich falle in Ohnmacht. Mir war so schwindelig, so übel. Ich hätte mich auf der Stelle übergeben können. Und gleichzeitig lief in mir so ein Film, ab, dass ich gedacht habe, okay, Du hast jetzt eine, eine Chance, entweder ziehst du es durch oder du wirst diese Sendung nie wieder machen, weil man sieht dich ja und hört dich bei dem, was du hier machst. Und mhm. ja, wenn du jetzt hier umfällst oder du rennst raus, dann bist du A das Gesprächsthema und dann wird dich B, wahrscheinlich, also wirst du nicht mehr zurückkehren wollen, auch in die Sendung geschweige denn, dass man vielleicht gesagt hätte, ist sie noch die Richtige für den Job. Und das lief alles so im Sekundenbruchteil in meinem Kopf ab während ich da nun stand und irgendwie kämpfte, dass ich dranbleibe und dass ich weiter vom Teleprompter ablese. Und ich bin dann erstmal raus danach aus der Sendung. Da haben die mich dann auch gefragt, was war mit dir los? Und ich habe gesagt, ja, ich hatte Migräneanfall. Weil, was soll ich sagen? Ich hätte jetzt nicht sagen mhm. können, ich hatte gerade eine Panikattacke. Ich dachte, ich hatte wirklich Todesangst.
0: Wusstest du in dem Moment, dass es eine Panikattacke ist?
1: Ja, das wusste ich. Ja, okay. Das wusste ich, weil, also ich wusste ja auch, für mich war in dem Moment die Ursache, ah, ich hatte falsch geatmet. Für mich war nicht... Die Ursache, ich habe mich jahrelang unter Druck gesetzt, ich hatte Selbstzweifel, ich war gerade psychisch auch echt am Ende meiner Kräfte, weil eine Trennung vorangegangen war oder vorausgegangen war, weil ich halt wahnsinnig viel gearbeitet hatte und weil ich einfach fix und alle war und da jetzt noch irgendwas obendrauf, was mich psychisch dann belastet hat oder überfordert hat, das war halt einfach zu viel. Das war mir natürlich nicht klar in dem Moment, aber mir mhm. war klar, okay, ich habe falsch geatmet, deswegen habe ich keine Luft bekommen und bin in Panik ausgebrochen. Das war so meine Begründung in dem Moment. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, es war ja eine Nachrichtensendung am Nachmittag. Ich weiß gar nicht, wie ich die Hauptnachrichten abends hingekriegt habe. Ich, ich kann es dir hast nicht auch mal noch sagen. Gemacht. Ja, die musste ich abends ja auch ja. noch machen. Ich bin da irgendwie durch. Und ja, also da, da habe ich wirklich so einen Filmriss. Ich, ich kann es nicht mehr sagen, wie ich das geschafft habe. Und danach war ich dann erst mal zwei Wochen krank und dachte so: Ja, okay, ich erhole mich jetzt mal, ich ruhe mich mal aus. Ich habe einfach zu viel gearbeitet, war alles so doll. Aber in diesen zwei Wochen wurde es nicht besser, im Gegenteil. Also es war wirklich so, mhm. das hatte sich dieses Erlebnis so eingebrannt, diese Panikattacke, mhm. dieses dem Tode nah sein Gefühl, dass das immer wieder in mir hochkam, auch wenn ich zu Hause war, in ruhigen Momenten und dann wirklich dachte, oh Gott, was, wenn es wieder passiert? Und dann war sofort wieder eine Panik da und, und eine totale Angst und Zittern und Herzrasen und oh Gott, ich kipp um. Mhm. Und ich, ich war fix und fertig, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was mit mir los war. Mhm. Und das hat eine ganze Weile gebraucht. Also das war das war wirklich ein massiv einschneidendes Erlebnis von der lebensfröhlichen Frau, die ich war, die einfach oft ins kalte Wasser gesprungen ist und Dinge gemacht hat, die mutig war, mhm. die die Sachen gerockt hat und sich auch die Butter nicht hat vom Brot nehmen lassen, war ich plötzlich so ein Häufchen Elend und erkannte mich selbst nicht wieder.
0: War da auch so eine Dimension von, ich kann mich nicht mehr so auf mich selbst verlassen, weil das irgendwas ist, was so unberechenbar ist? Oder...
1: Spielt das da eine Rolle? Ja, ja natürlich. Also, es, also ich habe jetzt nicht genau das gedacht, aber es war so: Oh Gott, ich bin gerade völlig überfordert, weil ich ich weiß nicht, wer bin ich eigentlich? Was mhm. ist, was was passiert hier mit mir? Ja. Und wieso habe ich nicht mehr die Kontrolle über mich selbst und über über mein mein Leben und meine Arbeit und meinen Job? So, das das hat mich halt so. Und warum geht es nicht weg, wenn ich doch jetzt aus der Situation raus bin und ich bin zu Hause? Und habe meine Ruhe und entspanne mich jetzt zwei Wochen und schlaf viel. Also zumindest habe ich es versucht und mach wirklich nichts. Mhm. Und warum geht es nicht weg? Im Gegenteil, warum kommt es immer wieder? Und warum reißt es mich immer wieder von den Beinen, wenn doch gar nichts ist? Und das hat wirklich gedauert, bis ich das verstanden habe.
0: Und dann hattest du wieder eine Panikattacke und auch wieder in der Live-Sendung, richtig? Oder wie ging es dann
1: weiter? Ich würde das nicht als Panikattacke in dem Sinne beschreiben, weil die Panik, die kommt ja aus dem Nichts. Sie kommt ja so ganz plötzlich. Yeah. Damit rechnest du in dem Moment nicht. Aufgrund dieser schlimmen Erfahrung war es halt wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt wieder zur Arbeit ging, also ich merkte einfach nach zwei Wochen, ich bin ja gar nicht fit. Mhm. Aber ich muss wieder hin, weil ich habe jetzt Termin und es ist jetzt meine Sendung, ich bin dran. Bin dann zur Arbeit gefahren, natürlich mit zitternden Knien und zitternden Händen, ich war fix und fertig weil ich immer noch nicht begriffen habe ja, aber ich war doch jetzt zwei Wochen nicht da. Warum geht's mir immer noch so schlecht? Und bin dann wieder hin und bin das erste Mal dann wieder in die Sendung danach und weiß noch, wie ich da gesessen habe und der Tag war schon schrecklich, mhm. dass ich immer wieder Angst hatte, oh Gott, wenn's was ist, wenn das heute Abend wiederkommt. Und ich bin zwischendrin auf Toilette gelaufen und habe geheult, habe versucht mich zu beruhigen, habe irgendwie versucht klarzukommen und ich weiß auch noch, ich bin Damals, ich war schon geschminkt und musste dann runtergehen in, in den Keller, ins Studio und bin vorher noch aufs Klo in Tränen aufgelöst und habe dann versucht, das irgendwie wegzutupfen, damit man das bloß nicht sieht. Und in dem Moment, wo ich dann auf dem Stuhl saß, auf dem Nachrichtenstuhl und sollte anfangen zu moderieren und sage dann, okay, und für den Sport ist die und die Person mit im Studio. Da wusste ich so, als ich wieder in die Kamera zurückkam, okay, entweder fällst du jetzt tot vom Stuhl oder du ziehst es irgendwie durch, weil dieses Gefühl war auf einmal wie eine Riesenwelle, die über mich hereinbrach und drohte, mich wegzuspülen. Ja, und ich habe dann irgendwie mich unterm Tisch mit den Füßen am Stuhl festgekrallt und irgendwie versucht, mit dem Lesen vom Teleprompter, meinen Text zu lesen, irgendwie versucht, da durchzukommen. Und dann bin ich da durchgekommen, dann war ich durch mit meinem Text und dann merkte ich, wie das wieder abebte. Und als dann die nächste Moderation kam, ging das halt wieder los. Und so ging das dann immer wieder. So. Ja. so kam das halt in Wellen. Und damals war mir halt einfach nicht bewusst, dass ich das ja alles selber verursache. Mhm. Ne, mit meinen Gedanken und mit dem, was ich auch mit meiner Erwartungshaltung, mit meinen Glaubenssätzen, mit, mit der Bewertung der Situation und so weiter und so fort. Also ich war einfach total lost in der Situation. Und das war dann auch die letzte Sendung, Nächsten Tag sollte ich woanders eine andere Sendung moderieren und bin dann aber wieder nach Hause geschickt worden, weil ich da morgens fix und fertig ankam, um es jetzt kurz zu machen. Mhm. Und dann war ich einen Monat lang zu Hause und habe mich krankschreiben lassen und habe auch mit meinem Arzt überlegt, Mensch, was können wir denn sagen? Ich kann ja nicht sagen. Ich habe ein Burnout, ich habe Panikattacken. Mir geht es ganz mhm. schlecht. Ich schaffe die Sendung nicht, weil ich halt einfach auch Angst hatte, dass ich mir damit vielleicht auch was Klar. verbaue oder Klar. dass ich mir natürlich auch wenn ich das sage, dann auch die Gefahr besteht, dass ich auch selber nicht mehr schaffe, da jemals wieder hinzugehen. Yeah. Und dann haben wir halt uns für eine Herzmuskelentzündung Entzündung entschieden, mein Hausarzt und ich. Weil natürlich hätte ich das gar nicht sagen müssen bei der Arbeit. Ne? Also ich meine, mhm. ich muss ja nicht meine Diagnose da berichten. Ja. Aber ja. wir hatten ja auch ein gutes Vertrauensverhältnis meinen Chefs und war mir eben auch ein Anliegen, die auch mitzunehmen, weil die möchten ja auch wissen: Mensch, wie geht's dir? Wann können wir wieder mit dir rechnen, auch wenn sie einem alles Gute wünschen, ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie können wir planen. Und aber dass es einfach klar war, okay, ich bin nicht morgen wieder da. Mhm. Ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen weg. Ja, und dann habe ich in diesen vier Wochen wirklich versucht, an mir zu arbeiten. Bin dann auch zum Arzt gegangen und ja, der hat das dann versucht, so ein bisschen auch zu analysieren, haben wir darüber gesprochen und ich habe dann ganz, ganz viel gelesen über das Thema Angstattacken, Panik, Depression, Burnout und also so nach und nach ne? und habe dann auch in der Tagesklinik in der Nähe einen Termin bekommen bei einem Psychologen und Psychiater, der auch in meinem Buch zu Wort kommt, mit dem ich heute dadurch noch wieder Kontakt habe, der so die ersten Sitzungen mit mir gemacht hat. Und ich habe mir sehr, sehr viel da selbst erarbeitet und sehr viel selbst hinter die Kulissen geguckt und muss aber dazu sagen, es war ein langer Prozess, das war jetzt nicht so, dass ich innerhalb der vier Wochen das irgendwie auf die Reihe gekriegt habe, sondern das dauerte wirklich Monate und, und Jahre, bis ich damit durch war mit dem Thema, dass ich wirklich dahinter geguckt habe, woher kommt diese Angst, woher kommt dieser Druck, dem ich mir, mich aussetze, woher kommt diese Leere in mir, mhm. dieses, ich fühle mich gar nicht geliebt und ich bin nicht gut genug und diese negativen Glaubenssätze, also ich habe da sehr, sehr viel aufgearbeitet und habe auch eine Therapie gemacht, allerdings auch nicht lange, irgendwie zwölf Wochen oder so. Aber all das zusammen, all diese Komponenten, mhm. die ich mir zusammengesucht habe, die haben dann dazu geführt, dass ich dann wirklich so, also ich sage mal so, mögen so sechs Jahre gewesen sein, mhm. dass ich dann nachher fein war damit. Also ich bin, bin ja auch dann schon nach diesem Monat wieder zur Arbeit gegangen und habe da meinen Job gemacht. Keiner hat das gemerkt, es waren nur ganz wenige eingeweiht. Aber ich bin manchmal tausend Tode gestorben, wenn ich auf Sendung musste. Ja. Und habe immer wieder diese Angst vor der Angst gehabt. Immer wieder mhm. kam diese Welle. Und irgendwann habe ich die dann visualisiert, dann war es keine Welle mehr, dann waren es wabernde Monster, mit denen ich gekämpft habe. Dann, Als ich dann mit meinem inneren Kind angefangen habe zu arbeiten, stand die kleine Annette neben mir und wir haben dann gegen diese Monster gekämpft im Studio, während ich vom Teleprompter ablas. Das hört sich alles total skurril und total crazy an. Nee, finde ich nicht. Aber das hat mir geholfen und das ist auch etwas, bin ja mittlerweile auch ausgebildete systemische Personal Business Coachin, ich bin Wingwave Coach, M-Trace Coach, also Emotionscoaching, das mache ich. Weil es eben, weil das, was ich auch meinen Klientinnen und Klienten mitgebe, was auch ganz wichtig ist, erstmal zu gucken, was ist da eigentlich in mir los? Weil wenn diese Angst kommt, die reißt dich so weg. Ja. Die Angst ist einfach, du spürst nur noch, oh Gott, es geht los und dein präfrontaler Kortex, wo unser ganzes Sprachzentrum, das logische Denken und alles ist, der, der wird einfach weggeblasen von dieser Angst, die im Stresszentrum in deinem Gehirn immer größer wird und du kannst nicht mehr klar denken und gar nichts. Und da wirklich auch zu gucken, was passiert da jetzt, was ist in mir aktiv und das zu visualisieren und damit auch umzugehen, das hat mir wahnsinnig geholfen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe in meiner Arbeit, dass sobald man sich das genauer anguckt, was ist da in mir los, wird es einfacher, damit umzugehen. Ja,
0: dem auch nicht so, ausgelie so passiv ausgeliefert zu sein. Genau. Weil ich auf einer Metaebene verstehe, was passiert, selbst wenn ich selbst gerade
1: drin bin. Ne? Genau, das zum einen, Auch ne, wir wir gucken auch tatsächlich, wir eine Klientin, mit, die geht dann immer in so eine Beobachterposition, tatsächlich, wenn die Angst kommt, und betrachtet sich von außen und hat dadurch eine Distanzierung mhm. dazu, ne, dissoziiert sich mit dem mit diesem Angsterlebnis und kommt dadurch besser da raus und kann damit anders umgehen. Und dann ist natürlich auch zu wichtig zu gucken, warum kommt diese Angst denn? Was ist denn da für ein Bedürfnis dahinter? Weil grundsätzlich im Coaching gucken wir eben auch, es gibt keine schlechten Emotionen. Emotionen sind auch dafür da, etwas auszudrücken. Also wenn du Wut, Angst, Ärger hast, dann fehlt etwas. Ein, ein Bedürfnis, was du hast, wird nicht erfüllt. Und dafür stehen dann diese, ne, in Gänsefüßchen negativen Emotionen und da zu gucken, was ist das, was dir in dem Moment fehlt? Und wie kannst du dir das selber erarbeiten, dass du eben genau dieses Bedürfnis erfüllt bekommst? Genau, und das ist ein sehr, sehr guter Weg, auch anders damit umgehen zu können und dann tatsächlich irgendwann den Weg auch aus der Angst rauszubekommen, sofern sie natürlich auch nicht pathologisch ist. Ne? Also es ist immer ganz wichtig auch zu sagen, ich arbeite als Coach. Ich habe natürlich einen Riesenvorteil anderen Coaches gegenüber, die auch mit Angst Klientinnen und Klienten arbeiten, dass ich selber erlebt habe. Und viele kommen zu mir, weil sie sagen, ich habe zwar schon ein Coaching gemacht oder ich habe auch eine Therapie gemacht, aber wir haben über das und das gar nicht gesprochen. Und die Person, die mir da gegenüber saß, ich hatte immer das Gefühl, die versteht mich gar nicht richtig, weil die weiß gar nicht, wie das ist. Mhm. Als Außenstehender ist das ganz, ganz, wenn man es sich selber mal erlebt hat, ist das so schwer nachzuvollziehen. Also ich behaupte sogar, es gar nicht nachzuvollziehen. Und das merke ich immer wieder, dass die Leute, die zu mir kommen, auch natürlich wegen anderer Themen, aber gerade diese Angstthemen. Und es ist auch die, die Resonanz auf meinem Buch, was mich sehr freut, dass viele mir wirklich geschrieben haben oder auch sagen, ich lese den ersten Teil deines Buches, deine Geschichte, und ich habe das Gefühl, ich kann mich damit identifizieren. Und da ist jemand, der fühlt so wie ich. Mhm. Und, oh Gott, ich bin ja gar nicht allein. Ja. Und das ist so... Das ist so krass. Also ich habe manchmal schon fast Tränen in den Augen gehabt, wenn Leute irgendwie erzählt haben, ich zum ersten Mal habe ich wirklich den Eindruck, ja, das, das bin auch ich irgendwie, als würde jemand für mich dort sprechen. Und ich glaube, dass es einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, erstmal dieses Verstehen des anderen, gesehen zu werden mit dem, mit dem Problem, dass das schon ein großer erster Schritt ist in Richtung einer, einer Verbesserung und hin zu sich selbst zu finden, früher oder später.
0: Die Panik ist ja, oder diese Panikattacke in dem Moment, ist ja so ein krasser Moment, in dem sich das Angst, die da vielleicht unterschwellig die ganze Zeit schon ist, nochmal so manifestiert und so, weiß nicht nochmal besonders hochgeschaukelt wird. Ne? Oder? Also würdest du es auch so bezeichnen, dass die Panik dann nochmal so eine Potenzierung ist, also eine gesteigerte Form
1: der Angst, die sich dann nochmal anders zeigt? Nee, also weil wenn ich das jetzt auf mich beziehe, die Angst war ja vorher gar nicht da. Okay, war sie nicht. Na, also es war immer so dieser, nee, das war so der Gedanke, oh, bin ich hier gut genug und eigentlich will ich doch an dieser Stelle gar nicht sein, weil ich will doch eigentlich das und das. Aber es war keine Angst vorher da. So und es war einfach die in diese Panik bin ich hineingeraten, einfach durch ganz viele verschiedene Dinge, die einfach dafür, dazu geführt haben, dass ich psychisch überlastet war. Mhm. Na, also ich hatte mich... Wochen vorher getrennt und dachte, oh, jetzt gebe ich richtig Gas, jetzt will ich richtig nach vorne kommen, es ist keiner mehr da, der mich davon abhält. Habe mich wirklich also richtig reingekniet in die Arbeit, habe viele verschiedene Jobs gemacht, habe ganz ganz viel gearbeitet, hatte eigentlich nie eine Pause. Habe mich selber massiv unter Druck gesetzt, ich will richtig gut sein und dieses Defizit, was ich in mir gespürt habe, dass ich eigentlich gar nicht die richtige für den Job bin, weil ich hatte ja nie eine politische mhm. Laufbahn als Journalistin angestrebt, irgendwie Politikjournalismus oder irgendwas in der Richtung oder, also ich war der Meinung, das war so mein, mein Bild von einer Moderatorin in der Position, in der ich war, ich müsste mich total gut mit Politik auskennen, ich müsste äh, am besten irgendwie Politik studiert haben oder total drin sein in diesen Themen und nun saß ich da und war eigentlich aus meiner Selbstsicht jemand ganz anderes. Mhm. Ich wollte halt Unterhaltung moderieren. Unterhaltungssendung. Ich wollte was Buntes machen. Ich war eher das Showgirl als die Nachrichtenmoderatorin. Und dennoch hat man es mir ja zugetraut. Ich habe ja vorher auch woanders Nachrichten moderiert und als Redakteurin und Reporterin gearbeitet. Also es war ja nicht so, dass das wie Kai aus der Kiste kam, mhm. dass äh, jetzt die Möller da auf dem Platz sitzt, sondern das hatte ich mir schon sehr hart auch erarbeitet. Und dennoch war in mir drin immer diese Stimme, ah, du willst doch eigentlich was anderes. Mhm. Ich habe einfach die Chancen genutzt, die sich mir, mir auftaten, bin durch die Türen gegangen, bin ins kalte Wasser gesprungen, und wollte das ja auch. Und ein Teil in mir sagte trotzdem immer, M -m. das bist du doch gar nicht, das kannst du doch gar nicht. Und du bist doch gar nicht gut genug. Und all das zusammen hat einfach dafür, dazu geführt. Und dann mit diesem Moment, wo ich will hier ganz besonders gut sein, habe falsch angefangen zu sprechen, dass das sich so potenziert hat, dass einfach kein Ausweg mehr war, dass, dass dann in dem Moment einfach diese Panik über mich hereingebrochen ist. Mhm. Und dann aufgrund dieser Panik kam diese Angst Oh Gott, was, wenn es wieder passiert? Mhm. Das war eigentlich, mein, meine Psyche hat dicht gemacht, hat gesagt, hier, Schluss, jetzt reicht's. Und das war halt in dem Moment so dieses Ventil, weißt du, wie so, von so einem platzenden Reifen, der das abfliegt, weil äh, einfach zu viel Druck drauf ist. Mhm. Und dadurch hat sich dann die, die Angst auch so manifestiert, weil... Das kam ja nun alles raus. Das war dann auch dieser Beweis, ja siehst du, bist doch nicht gut genug. Mhm. Weil sonst hättest du ja so eine Panikattacke nicht. Mhm. Ne, also Genau, und dann wurde das halt, dann war halt diese Angst da und hat mich wirklich sehr, sehr lange beschäftigt.
0: Ich würde meinen, dass die Menschen, die, aller, die allermeisten, die hier zuhören, auf jeden Fall Angst kennen. Vielleicht Panikattacken nicht, aber Angst mhm. davor. Ja. Gerade auch dieses Leistungsthema. Ich stelle mir das auch so krass vor, weil so eine mhm. Live-Situation ja noch mal noch was anderes, noch irreversibleres hat, als wenn, weil ich es nicht zurückspulen kann, es wird nicht aufgezeichnet. Mhm. Das wäre dann auch irgendwie unangenehm, aber im Zweifelsfall ist es eben nicht so verkehrt, als wenn ich da vor laufender Kamera einfach nicht ablieferne
1: dieses Ablieferthema. Ja, ich konnte nicht sagen, so, äh, halt mal, stopp, ich muss mal kurz aufs genau. und komm dann gleich wieder. Sammle mich kurz, atme mal durch und bin dann wieder da. Das, das ging nicht. Das genau. war nicht möglich. Nee.
0: Und trotzdem auch all diejenigen, die, die diese krassen Situationen live vielleicht nicht haben, diese Angst davor, nicht abzuliefern. Gerade dann, wenn vielleicht mhm. auch Menschen, die ich mag, mir Vertrauen schenken, ich das beweisen mhm. möchte, mir das auch wichtig ist, was ich tue. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen kennen und alleine schon das zu hören, damit nicht alleine zu sein, sondern dass es vielleicht mhm. auch vielen von denen, man das nicht erwarten würde, weil sie eben super souverän vor der Kamera live abliefern. Das ja. glaube ich ist schon was ja. sehr Schönes, was dabei helfen kann, ne? mit der Angst umzugehen. Ist das so?
1: Ja, absolut. Also vor Angst ist ja niemand gefeit und es ist immer ganz wichtig, das kann dir ja in jedem Beruf passieren. Das kann dir auch, wenn du nicht berufstätig bist, passieren. Es gibt ja so viele Facetten, auch der Angst und jeder kennt Angst, aber es gibt eine Angst, die die realistisch ist, die die einfach auch einen Grund hat, also eine Angst vor einem Hund, der mir auf der Straße begegnet. Das ist ja eine greifbare Angst, so das ist ja auch, das kann man nachvollziehen, so und eine reale Situation. Aber diese Angst, die man entwickeln kann, nicht gut genug zu sein oder irgendwie etwas nicht zu schaffen oder was auch immer es ist, irgendwie unter Leute zu gehen. Das ist ja nichts Greifbares, das ist ja nicht real, das ist ja für, für Menschen von außen auch überhaupt mm -hmm. nicht nachvollziehbar. Mm -hmm. Und für diejenigen, die es betrifft, ist das ja auch erstmal so, dass sie es gar nicht verstehen. Sie wissen, es ist da und es ist eine furchtbar unangenehme Situation. Und sie versuchen, das oft auch tatsächlich zu vermeiden, wenn sie können, ne, vor Leuten, vor anderen Leuten zu sprechen, oder sie gehen mit Schweißattacken in den Job oder mit, mit Bauchschmerzen. Das ist ja noch nicht mal so dass man es immer weiß, ja. das ist so ein, so ein Angstthema ja. oder so ein Überlastungsthema, sondern irgendwie, dass man sich schlecht fühlt bei seiner Arbeit man hat, oder man hat ständig Migräne, man hat ständig Bauchschmerzen, man hat ständig irgendwelche körperlichen Beschwerden und keiner kann was feststellen. Auch das kann ja psychisch begründet sein. da lohnt es sich dann wirklich, dahinter zu gucken und mal in sich hineinzuhören, was ist das da jetzt eigentlich in mir, was mich da so fühlen lässt?
0: Was waren denn die Dinge, die für dich vielleicht besonders wirkungsvoll waren oder auch in deiner Arbeit sich so, so als besonders wirkungsvoll herauskristallisiert haben, die ich vielleicht auch so im ersten Schritt für mich erstmal tun kann? Das ist dieses Hineinhören. Ne? Gibt es noch andere Sachen?
1: Ja, das ist auch, ja, auch erstmal das Anerkennen der Situation. Mhm. Es gibt äh, ganz viele, die auch sagen, nee, also die Angst annehmen und so, oh nee, das kann ich mhm. nicht und da habe ich ja totale Angst vor und oh Gott. Also muss jetzt nicht sagen, okay, so wie der Titel meines Buches, Liebe Angst, so, äh, oh, liebe Angst, komm her, ich erkenne dich jetzt an, sondern einfach erstmal zu sagen, okay, es ist jetzt so. Natürlich will ich diese Situation nicht. Ich wollte die Angst auch nicht haben und keiner will sich schlecht fühlen. Aber in dem Moment erstmal den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt schlecht. Mhm. Und es ist jetzt in diesem Moment so. Und ich lasse es jetzt einfach mal so sein. Man muss ja nicht sagen, ich nehme es an. Ne? Das ist ja immer schon, das ist ja etwas Aktives, sondern wirklich einfach nur zu sagen, ich lasse es jetzt so. im Hier und jetzt. Das allein hilft oft schon, diesen Druck erstmal rauszunehmen, weil ich finde das immer ganz spannend und so war ich ja früher auch, dass, dass dann Leute sagen, ja, aber ich will das weghaben, ich muss gegen diese Angst kämpfen und ich, ich will sie ich will sie bekämpfen. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Angst erstmal sein zu lassen und zu gucken, warum ist sie eigentlich da? Und auch wenn es total schwer fällt und in dem Moment, wo das passiert, wird es gleich ruhiger. So, natürlich, wenn wir dann da reingehen in die Situation, dann kommt die Angst wieder hoch und dann ähm, kann das auch sehr kräftezehrend sein. Und dann ist so das Erste, was ich auch sage, atme mal atme mal, geh mal richtig tief, weil in, die meisten atmen gar nicht. Mhm. Und ich habe wirklich auch Klientinnen, jetzt gerade wieder eine Klientin, wo ich sage, was haben Sie denn gemacht in der, in der Therapie? Die ganze Zeit hat sie so ein bisschen erzählt. Und dann sage ich, okay, wenn die Angst kommt, mh, hat man ja, ihnen mal gesagt, dass sie atmen sollen. Äh, nee, atmen, wie äh, atmen? Das ist das allererste, okay, es ist jetzt so, im Hier und Jetzt hast du jetzt dieses unsagbar ätzende, blöde Gefühl, was du eigentlich nicht haben willst, es ist jetzt jedoch da. Einatmen, ausatmen und meinetwegen auch dabei zu denken, einatmen, ausatmen, während ich es tue und es wirklich ganz ruhig zu machen und vielleicht dann auch nochmal nachzuspüren, wie du mit dem Einatmen, also so, das hat mir damals zum Beispiel sehr geholfen und ich merke immer wieder, dass es den Leuten auch hilft, Wirklich, stell dir vor, wie du Energie, Energie in dich aufnimmst oder wie du Sauerstoff in dich aufnimmst und der breitet sich in deinem Körper aus. Und du atmest wieder aus und du gibst es wieder ab. Allein das hilft wahnsinnig, um ganz schnell eine Beruhigung herbeizuführen. Und tatsächlich hilft das dem präfrontalen Kortex, über den wir vorhin auch gesprochen haben, also das tatsächlich auch aktiv zu behalten. Innerhalb unseres Gehirns, da gibt es das Stresszentrum, Amygdala, wenn wir halt in Stress geraten und die Angst immer größer wird, dann feuert die so dermaßen, dann wird das so übergroß und hat so viel Energie, also dass alles, was hier kognitiv eigentlich passiert, einfach nur weg ist. Mhm. Atmen und sich auf diese Atmung zu konzentrieren und gedanklich da dran zu bleiben, einatmen, das strömt jetzt in mich hinein, wieder ausatmen, hilft hier oben wach zu bleiben und diesem Stresszentrum, dem, was da gerade so übermächtig wird, die Energie zu entziehen und bei sich selbst zu bleiben. Und dann merkt man auch, wie das durch dieses Atmen sich das alles wieder beruhigt und ruhiger wird. Und dass diese Angstwelle dann abebbt. Das ist so auf jeden Fall das allererste, was ich immer empfehle, wenn mich jemand fragt, Mensch, was kann ich machen, wenn mich jetzt die Angst so übermannt. Jetzt für Menschen, die zuhören und sich vielleicht nicht ganz sicher sind,
0: wie weit fortgeschritten oder wie sehr sie vielleicht auch professionelle Hilfe brauchen, um damit umzugehen, ne? weil es da ja sicherlich, also es gibt ja verschiedene Stadien mhm. so von, ich bin quasi gelähmt mhm. und kann eigentlich gar nicht mehr richtig mein Leben führen, so wie ich es möchte versus ich habe vielleicht Angstthemen und da gibt es sicherlich was, was ich daraus lernen mhm. kann, aber ich kann da für mich selbst vielleicht auch erstmal einen Griff ranbekommen. Mhm. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das ist eine Möglichkeit, um das auseinander zu dividieren und auch zu wissen, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem sollte ich mir vielleicht
1: wirklich, oder ist es sehr ratsam, sich Hilfe zu holen? Also ich glaube, immer wenn wir merken, dass uns so ein Thema beeinträchtigt, dann ist mhm. es immer sinnvoll, sich Hilfe zu holen. Ob das nun aus dem Freundesbekanntenkreis ist oder tatsächlich von einem Coach oder einem Therapeuten, das ist dann ja jedem selbst überlassen, sich da umzuschauen und, und auch auf sein Bauchgefühl zu hören, was ist da das Richtige? Sobald die Angst aber, das, was du gerade gesagt hast, so lähmend ist, ne? sobald ich merke, irgendwie, mein Job ist gefährdet, irgendwie, ich schaffe es morgens kaum noch aus dem Bett, ich bin sowas von antriebslos, dass ich irgendwie meinen Alltag nicht mehr geregelt kriege, also spätestens dann ist es dringend angeraten, sich einen Arzt zu suchen, beziehungsweise einen Therapeuten zu suchen. Wichtig ist natürlich auch, mal im Vorfeld abklären zu lassen, sind da vielleicht irgendwelche körperlichen Probleme, gibt es da eine Krankheit, die dahinter steckt. Auch das ist natürlich erstmal wichtig auszuschließen. Und das kenne ich eben auch von ganz vielen, die dann erstmal beim Arzt waren, nee, die können nichts finden und dann in eine Therapie gehen. Also auch wenn man eben merkt, okay, also mir geht es nicht gut und es wird irgendwie mehr, gerade in der heutigen Zeit sind ja kaum noch Therapieplätze zu finden, das ist durchaus mhm. sehr, sehr... Wichtig, da möglichst zeitnah irgendwie sich auf die Suche zu begeben. Und grundsätzlich, wenn man jetzt merkt, ja, das beeinträchtigt mich und das macht mir schon zu schaffen, ich kriege mein Leben jetzt trotzdem gut auf die Reihe, kann man viel über Selbstcoaching auch machen, über Online-Kurse, was ich ja auch anbiete, oder eben auch über Coachings. Aus heutiger Sicht, wenn ich da zurückgucke, damals, ich hätte mir gewünscht, dass wir auf diesem Markt schon so weit vorangeschritten wären, damals 2009, dann hätte ich mir jemand auch zur Therapie gesucht, der sich mit den Themen auskennt, also mir einen Coach gesucht, weil ich selber ja auch sehe, wie, wie weiterführend das ist, wie sehr man tatsächlich Probleme dadurch bearbeiten kann, neue Sichtweisen bekommen kann, neue Kraft schöpfen kann, Resilienz lernen kann. Ne, wie, man, wie man einfach psychisch widerstandsfähiger wird und so weiter und so fort. Das ist, das ist enorm bereichernd.
0: Und auch zur Therapie zu gehen, hier, finde ich, ist auch was, was ja sehr stigmatisiert total, ist. Total, ne? total.
1: Und ja. ehrlich gesagt, es kann nicht schaden, weil jeder von uns trägt irgendein Päckchen. Total. Ich auch. Alle, alle müssen Therapie machen. Kann nicht schaden. <lacht> sich eine Therapie zu suchen kann mit Sicherheit nicht schaden. es ist immer die Frage, was ist die richtige Therapie oder wer ist der richtige Coach, die richtige Coachin? Was ja. ist so der richtige Weg für mich? Da muss man sich natürlich auch mal ein Stück mit auseinandersetzen, weil was für den einen richtig ist, ist für den anderen nicht unbedingt das Passende. Ne? Du hast ja auch mehrere Sachen ausprobiert. Das finde ich nämlich auch eine ganz... Ja.
0: Toll. Also, dass du warst beim Hausarzt... Du hast gesagt, du warst in der Tagesklinik.
1: Ja, das war natürlich meine erste Anlaufstellung. in ja, Die aber Tagesklinik, äh, genau, das war ein Psychologe, Psychiater. Habe dann auch eine Therapeutin aufgesucht, habe aber ich habe eine Familienaufstellung gemacht. Also ich bin so in die spirituelle Richtung gegangen. Ich habe mit dem inneren Kind gearbeitet, was ich schon vor Jahren kennengelernt hatte. Da hatte ich auch äh, gleich Bezug zu, weil ich zum Beispiel auch so NLP-Bücher gelesen hatte und habe... Muskelentspannung gemacht, habe Yoga gemacht, habe wirklich ganz, ganz viel Meditation, Atemübungen, auch das, was ich alles in meinem Buch auch beschreibe. Das, das Buch besteht ja aus dem, ja, aus meinem eigenen Weg, den ich da gegangen bin, aus, aus meiner eigenen Geschichte und einem Zehn-Punkte-Plan zur Selbsthilfe, wo ich wirklich all das, was ich selbst gemacht habe und was ich auch heute im Coaching mache, wirklich so als Selbsthilfe anbiete. Und ich habe irgendwie letzte Woche eine Mail von einer Frau, einer jungen Frau bekommen, die mir geschrieben hat, sie hat mithilfe ihrer Therapie und meines Buches, was sie nie für möglich gehalten hätte, hat sie es geschafft, ihre schluckbedingte Angststörung zu überwinden und es geht ihr heute sehr gut. Das ist einfach so schön, dass ich merke, ich kann mit dem, was ich selber erlebt habe und ich bin wirklich, durch ein ganz, ganz tiefes Tal gegangen mhm. und habe wirklich gedacht, an manchen Tagen, ich schaffe das nicht und ich werde nie wieder in meinem Leben glückliche Zeiten erleben und habe es damals auch nicht verstanden, aber heute blicke ich zurück und sage, ich bin dankbar dafür, dass ich das erleben musste. Es hat mich gezwungen, mit mir selber auseinander, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und es hat mich gezwungen, wirklich hinzuschauen, auch da, wo es wehtut und mich weiterzuentwickeln. Und heute bin ich wahnsinnig dankbar dafür und freue mich auch über jeden, der es annimmt und für sich etwas daraus zieht, was zu ihm passt. Hast du noch so einen, einen Punkt aus deinem Zehn-Punkte-Plan, so als Beispiel? Oh, da gibt es so ganz viele Sachen, aber ein Punkt ist zum Beispiel, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angerissen habe, die Angst nicht nur sein zu lassen, sondern auch hinzugucken, was für eine Berechtigung hat sie, was für einen Grund hat sie und im Coaching sind wir so bei inneren Anteilen, gehen wir immer davon aus, jeder innere Anteil hat eine Berechtigung, warum er da ist, auch wenn du den weghaben willst, aber er hat einen Grund, weil keiner der inneren Anteile arbeitet gegen dich, dass er dich vernichten will oder dass er dich zerstören will, sondern er hat eine Berechtigung und steht für ein unerfülltes Bedürfnis und da wirklich hinzugucken, warum ist das da und welche Anteile sind noch da und da einfach zu gucken, was steckt dahinter und was woher kommt das eigentlich und welches Bedürfnis ist denn da nicht erfüllt und was kann ich für mich tun, dass es mir besser geht, das ist unfassbar heilsam Magst du teilen, was es bei dir so für Bedürfnisse
0: oder welches große Bedürfnis du bei dir so gefunden hast, zum Beispiel damals mit den Panikattacken?
1: Naja, das war das Bedürfnis auch nach, nach Anerkennung und nach ja, geliebt zu werden. Und das schreibe ich ja auch im Buch ganz kurz, reiße ich das mal an, dass ich eben ja, mit meinem Vater keine schöne Kindheit hatte und da auch sehr viel Gewalt bei uns in der Familie war und da dieser innere Anteil des oder das innere Kind ja immer noch danach gestrebt hat, anerkannt zu werden und geliebt zu werden. Und ich habe dann tatsächlich viele Jahre, also ich glaube 20 Jahre oder so, mein Vater, ich glaube einmal zwischendurch hatte ich den mal kontaktiert, aber zu dem Zeitpunkt, dann haben wir uns ungefähr 20 Jahre nicht wirklich gesehen. Ich habe ihn dann kontaktiert und habe mich mit ihm getroffen und es war auch nett, wenngleich ich auch gemerkt habe, eigentlich tut es mir nicht gut. Ich saß danach da und dachte, ja, aber ich fühle mich ja immer noch so leer. Mhm. Und immer noch ist da stimmt da was in mir nicht. Und ich, und ich fühle mich nicht besser, nicht ein bisschen besser, vielleicht eher sogar schlechter. Und dann kam mir irgendwann so die Erkenntnis so nach und nach, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, diese Leere in mir zu füllen. Dass das niemand von außen kann. Dass das weder ein Partner noch der Vater, von dem ich mir diese Liebe so sehr gewünscht hätte damals. Dass das niemand für mich übernehmen kann, dieses, diese Lehre zu füllen, dass das nur ich selber tun kann. Und es war natürlich erstmal so ein Ding so, krass, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Und dann habe ich eben diese Arbeit mit dem inneren Kind wieder angefangen, diese inneren Anteile zu gucken, was steckt eigentlich dahinter? Was ist denn jetzt da nicht erfüllt? Und wie kann ich mir das selber erfüllen? Wie kann ich? Und habe dann festgestellt, eben auch aufgrund von vielen Büchern und auch das, was ich jetzt im Coaching ja auch mache, dass es mir total hilft, als heutige Erwachsene mit dem inneren Kind in Kontakt zu gehen und zu zeigen, guck mal, hey, ich bin dein, dein Zukunfts-Ich. Das ist aus mir geworden und ich sorge jetzt für dich. Ich als Erwachsene bin jetzt für dich da und gib mir, gib dir die Liebe, die du in dem Moment brauchst. So wenn das, weiß ich nicht, in Situationen, kennen viele, bist irgendwie in einem Gespräch oder hast eine, bist in einer Beziehung und da fallen Dinge vor, die das in dir triggern, dass du dich ganz furchtbar ungeliebt fühlst. Jetzt nur als Beispiel, fiktives Beispiel jetzt. Und dann würde ich in so oder hätte ich in so einer Situation eben als Erwachsene drauf geschaut, was auch nur mit Übung möglich ist, dass du, weil du dich sonst in dieser Situation ja so verlierst. Und das ja du musst ja dann schon in diese Beobachterposition, mhm. über die wir vorhin sprachen, kommen, um zu erkennen, okay, das ist jetzt das Problem. Und dann wirklich als Erwachsener, der du in dem Moment bist, diesen inneren Anteil des inneren Kindes, der da jetzt verletzt ist, um Sorgen, ihm helfen, dass er sich besser fühlt in dem Moment und ihm die Aufmerksamkeit geben, die er sich wünscht. Das ist zumindest bei mir der Weg gewesen. Das mag bei jedem anders sein, da gibt es so individuell, wie jeder von uns ist, so individuell sind die Lösungen. Ich habe vor Jahren schon das Buch von der Erika Chopin, oder ich
0: weiß nicht, wie man sie ausspricht, und das sind ja zwei Therapeutinnen, die das Konzept entwickelt haben, gelesen. Das war auch ganz heilsam. Mhm. Ich musste mich da auch erstmal so rantasten und ich habe auch das Arbeitsbuch dazu, das gibt es da auch. Es gibt mhm. auch eine deutschen Ausgabe. Und das war genauso, wie du es auch beschrieben hast, aber dann ganz besonders irgendwie, eine ganz interessante Art und Weise, in das Innere, so eine Innenschau ja. zu betreiben, ja. weil es nochmal eine Struktur gibt, um da reinzugucken in das alles, was sich da so. <lacht> das kann ja auch ein bisschen viel sein und unsortiert, vor allem wenn ich neu mhm. dann damit anfange, mich mal so ein bisschen mit mir zu beschäftigen und dem, was da alles so ist.
1: Ja. Ich fand das auch ganz heilsam. Das ist, das ist extrem heilsam und es ist so schade, weil wir ja natürlich sehr viel im Außen leben. Ne? Also ich meine, wer beschäftigt sich schon mit sich selbst? Großartig. Also mhm. wir hängen an unseren Handys, wir haben ständig die Ablenkung von außen, aber sich wirklich auch jeden Tag Zeit für sich selbst zu nehmen. Ne? Wir sind, stehen alle so unter Druck, haben so viel am Tag zu erledigen, aber ich habe selbst jetzt, ähm, wenn ich morgens um 2.20 Uhr äh, oder um 2.10 Uhr dann aufstehe, weil ich morgens moderiere, die Morgensendung. Oh Gott, wie so Respekt davor. <lacht> das ist auch nicht so einfach. Andererseits ist das auch eine Frage der Herangehensweise. Ne? Auch das ist wirklich so, wie du es dir innerlich präsentierst und bewertest, wenn du schon vorne, mhm. von vornherein reingehst. Oh, ist totaler Mist, ich kriege das eh nicht hin und oh, so früh aufstehen. so. Bist du schon so gestresst innerlich? Da kannst du auch vergessen mit dem Schlafen, aber zu sagen, ja, es ist okay, es ist jetzt so, mhm. ich nehme es an. Mhm. Man findet vielleicht nicht sofort einen Zugang, aber einfach mal so, so eine Innenschau zu betreiben, sich mal hinzusetzen, morgens ein bisschen früher aufzustehen oder abends oder mittags, wann immer es einfach passt, sich mal einen Moment zu nehmen, hinzusetzen, hinzustellen, irgendwo vor sich alleine, einfach mal ins Atmen kommen, ins bewusste Atmen und mal damit anzufangen, überhaupt bevor man so in diese Innenschau geht, bewusst wahrzunehmen wie stehe ich jetzt hier, wie sitze ich hier, wie berührt mein Körper, den Stuhl, meine Füße, den Boden, ne? wo, wo kriege ich Unterstützung durch, durch die Erde, auf der ich stehe und so weiter und so fort. Und das einfach erst mal wahrzunehmen mit allen Sinnen, das ist schon mal etwas, was wahnsinnig hilfreich sein kann, um, um zu sich zu kommen. Und dann in sich reinzuschauen als einen nächsten Schritt und zu sagen, so was empfinde ich denn jetzt in diesem Moment? Mal eine Minute in sich reinzuschauen und zu gucken, oh, ist da gerade vielleicht eine Traurigkeit? Okay. Und diese Traurigkeit darf dann da sein und da mal zu gucken, was ist das eigentlich? Warum ist die Traurigkeit da? Was will die, welche Bewandtnis hat es, dass sie da ist? Und warum ist es vielleicht auch gerade richtig, dass sie da ist? Und sich solche Fragen mal zu stellen, da man lernt wahnsinnig viel über sich selbst und wenn man das regelmäßig macht tatsächlich und, und wahrnimmt, was in einem vorgeht, dann. Ja, die hat diese Achtsamkeit für sich entwickelt, dann wird es einem auch gelingen, ein sehr viel erfüllteres Dasein zu haben, weil man einfach so bei sich irgendwann ankommt. Das dauert natürlich, das kannst du nicht dreimal machen und dann bist du bei dir. Ne? Also es ist wirklich so zentriert. Also da helfen dann so Meditationsübungen, helfen ja. Yoga, also alles. Wobei ich sagen muss, Yoga war nie mein Ding. Ich war eher so, oh Gott, Yoga macht mich eher, ich will hier raus. Aber da muss jeder für sich so seinen Weg finden und ich kann das nur empfehlen und nur sagen, fangt damit an, wenn ihr da so ein bisschen Interesse dran habt, weil es einfach wunderbar ist zu erleben, wie man sich selbst auch verändert und wie man selbst in so eine mhm. Kraft wiederkommen kann. Schön, <lacht> ein schöner Abschluss. Ich hatte eigentlich noch so viele
0: Punkte, aber wir...
1: Ja, die können wir ruhig noch bearbeiten. <lacht> Moment
0: haben wir ja noch. <lacht> es macht ja auch was mit dem Miteinander mit anderen. So. Also weil mhm. ich weiß, wenn ich ganz gestresst bin und das nicht schaffe, da reinzugehen, es muss ja gar nicht die Meditation haben, sondern es reicht ja eigentlich, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt irgendwie schlechte Laune, mhm. anstatt das irgendwie einfach so mhm. rauszulassen, im Zweifelsfall an anderen, kurz dann reinzuspüren und sagen, okay, ist das eigentlich Trauer oder Ärger? Worüber habe ich mich geärgert? Genau wie du es gerade beschrieben hast, das schafft halt so eine direkte Klärung. Und das erlernte Muster, das ich bei mhm. mir ganz häufig beobachte, ist eben dann Ablenkung, wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken. Ne? Und das Wegdrücken mhm. ist ja eigentlich gar nicht so rausdrücken, mhm. sondern runterdrücken. Und so, finde ich, ist es bei vielen Erwachsenen, auch so über Lebensjahre hinweg, gerade jetzt ändert sich ja viel, aber da Therapie, Coaching so stigmatisiert war, über viele Jahre sehe ich das auch bei anderen Generationen, wie gefühlt so ein Kessel da ist immer mehr ja. Druck und der Deckel lässt sich immer schwerer runterdrücken und ganz viele auch gesellschaftliche Themen, die wir haben, sehe ich im Kern als mentale Issues.
1: Ja, genau so ist es und ich würde es eigentlich total wichtig finden oder was heißt eigentlich? Das eigentlich können wir mal streichen. Ich würde es total oder ich finde es total wichtig, dass das schon den Kindern auch beigebracht wird, ne, achtsam mit Toll. sich selbst umzugehen, weil wenn du achtsam mit dir selbst umgehst und dich erstmal auch hinterfragst Natürlich kann man verärgert sein, so, dann ist ähm, da ein Bedürfnis verletzt, wenn du verärgert bist. Vielleicht das Bedürfnis nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden, nach gehört werden, was immer es ist. So, und wenn du das auch analysierst in dem Moment, okay, dieses Bedürfnis ist verletzt, dann kannst du aber auch ganz anders ausdrücken, was da mit dir los ist, als einfach nur rauszugehen in die Welt, alles rauszubrüllen und andere damit auch noch, egal, ohne Rücksicht auf Verluste, zu verletzen sondern erstmal zu gucken, was ist das jetzt in mir, was ist da der Auslöser und was steckt dahinter und dann sich dementsprechend zu verhalten. Und ich finde und bin da felsenfest von überzeugt, wenn wir schon unseren Kindern, und das mache ich selbst schon mit unserer vierjährigen Tochter, dass ich da auch Fragen stelle und, und gucke, dass sie sich auch selber hinterfragt und dass, dass sie analysiert. Also analysiert in dem Alter ist natürlich noch ein bisschen zu viel ähm, gesagt, aber dass sie einfach auch spürt okay sie ist jetzt verärgert und dann sage ich nicht nee du darfst jetzt nicht ärgerlich sein oder du darfst jetzt nicht dies oder das wenn du jetzt wütend bist dann sei jetzt einfach auch mal wütend so und dann warum bist du denn jetzt wütend was was möchtest du denn jetzt stattdessen so und ne, dass sie auch lernt wirklich zu sagen nicht einfach nur so wütend aufstampfen und rumschreien sondern was mhm. steckt da jetzt hinter und das ist so so ein learning by doing so über hoffentlich, also vielleicht sagt sie auch immer zu mir, ey Mama, gehst du mal auf den Keks mit deinem ganzen Gecoache? Aber ich sehe, dass das ja auch wirkt und dass das funktioniert und ich glaube, wenn wir das unseren Kindern schon beibringen und wenn es dazu auch in der Schule Begleitung geben würde, dass dann ganz viel weniger Mobbing, also dass es dann viel weniger Mobbing geben würde und viel weniger, was wir auf Social Media erleben, diese ganzen verbalen Entgleisungen und Verletzungen, das, also wenn wir alle ein bisschen mehr bei uns selber wären, dann würden wir weniger im Außen irgendwelche Brände legen und ja, Streit entfachen. Wir versuchen darüber
0: dann auch so Leere zu ja. füllen. Die Lisa Jaspers meinte das hier im Podcast mal. Also dieses so,
1: der Konsum ja. füllt dann
0: auch ganz viel. Ich kann gar nicht so viel konsumieren. Das, es stopft dann trotzdem nicht ja. die Löcher, die da vielleicht auch sind. Also es sind so viele, ja, es gibt so viele verschiedene. Kompensationsstrategie ja, im Außen, während wir im Innen so viel ja. machen
1: können. Ne? Also, ja. Aber es ist mit Arbeit verbunden, ne? das muss man natürlich dazu sagen. Total. Konsumieren ist einfach, da gehst du schnell mal online oder gehst ins nächste Einkaufszentrum oder was auch immer oder ein Supermarkt und kaufst, kaufst, kaufst. An sich selbst zu arbeiten ist eben, oder in sich selbst hineinzuschauen, ist mit Arbeit verbunden, ist mit ja, unangenehmen Gefühlen vielleicht auch verbunden und mit Selbstreflexion und man wollen schöne Muskeln haben und gehen ins Fitnessstudio, aber dass auch im Inneren ganz vieles, was es zu trainieren gilt und was, was uns eigentlich hilft, auch gesund zu bleiben. Also es ist nicht nur das Äußere, den Körper stehlen und fit zu bleiben und sich vielleicht gesund zu ernähren. Die Psyche ist auch ganz, ganz wichtig, die zu pflegen und die zu trainieren und ja, einfach da sich selber gegenüber gut zu sein
0: gibt so einen guten TED talk dazu, vielleicht finden wir den auch, dann kommt der auch mit in die Shownotes. Da war das, das ist von einem Amerikaner und der meinte, da ging es auch um mentale Gesundheit und der meinte, wenn sich das Kind irgendwie das Bein bricht, dann gehen wir auch zum Arzt mhm. und dann gibt es irgendwie einen Gips. Und genauso ist es ja auch mit mentalen Verletzungen. Da sagen wir mhm. nur so, ist kein Problem, ach,
1: ist schon okay. Genau, genau. Und
0: haben keinerlei Selbstverständnis, darin, dass ja. auch das Unterstützung im Heilungsprozess ja. im Zweifelsfall braucht. Bist du denn jetzt, also angstfrei, Natürlich, Angst ist ein Teil von jedem Leben und Dasein, aber hast du den Eindruck, dass du das komplett überwunden hast? Also die Angst vor der Angst hast du es, glaube ich, genannt?
1: Ja, total. Ja? Total. Also ich bin ja jetzt auch wieder auf Sendung und ich war ja auch schon vorher wieder auf Sendung, also bevor ich das Buch geschrieben habe und war ja auch, 2009 hatte ich die Panikattacke und bis 2017 war ich mein gefühlt täglich auf Sendung. Und dann bin ich ja Mutter geworden, äh, bin dann dann den Sender gewechselt, habe dann ja moderiert und bin jetzt wieder zurück. Und ich gehe mit einer totalen Freude wieder daran und bin auch total bei mir. Hab also Und das sage ich auch meinen, also den Menschen, mit denen ich arbeite oder auch denen da draußen, die uns zuhören, das ist ein Weg, das ist ein Prozess, und nur weil man jetzt mal drei Wochen an sich arbeitet, sind solche Ängste und solche Probleme nicht verschwunden. Das ist etwas, hat ja auch mit Gewohnheitsänderungen, Denkgewohnheiten, wie wir handeln, wie wir Dinge bewerten, zu tun. Und das war aber dennoch sehr, sehr heilsam, auch wenn es lange gedauert hat. Und, und heute, um bei meinem Beispiel zu bleiben, ich habe, bevor ich die Panikattacke bekommen habe, war ich natürlich auch aufgeregt, wenn ich vor der Kamera stand und hatte irgendwie so einen erhöhten Puls und ja, war so ein bisschen so, oh, jetzt geht's los. Ich habe es aber nie als Bedrohung empfunden. Und dann kam die Panikattacke und dann war es für mich eine Bedrohung, weil äh, das war ja was Existenzielles, was ich da erlebt hatte, was oder meine Existenz gefährdet hatte. Und es hat halt gebraucht, bis ich gelernt habe, das eben nicht mehr als Bedrohung zu sehen. Beziehungsweise, ich kenne das auch, als ich während der Buch-PR dann auch Termine hatte und dann ins Studio gehen musste und ja auch wollte zu Interviews, da hatte ich so eine Situation mal, da war ich auch irgendwie ein bisschen kaputt und so. Und da merkte ich im Vorfeld so, oh, ich bin ganz aufgeregt. so Und klar kamen dann wieder diese Gedanken, ach ja, weiß ja noch damals die Panik. Ne? Das ist natürlich immer da und ich weiß ja, das ist da. Also ich habe ja dieses hm. Erlebnis natürlich nicht vergessen. Aber es war in dem Moment, dass ich mir auch sagen konnte, ja, und weißt du was, das gehört ja voll dazu, dass du hier aufgeregt bist. Das ist ja völlig normal. Und in dem mhm. Moment, ich bin reingegangen ins Studium, und habe es einfach gemacht. So Und das ist so, was ich eben auch immer zeigen mhm. will, diese Entwicklung, dass du lernst, die Perspektive darauf und die Bewertung dieser ganzen Geschichte zu ändern. Seitdem ich das geändert habe, ist es völlig, bin ich völlig fein damit. Also ich bin heutzutage gar nicht mehr aufgeregt. Manchmal denke ich auch, das ist komisch, dass ich irgendwie so gar nicht mehr aufgeregt bin. Aber das einfach auch zu zeigen und, und ich sage denen dann auch, ich habe auch viele Klientinnen und Klienten mit, äh, mit Angst vor Auftritten, so mit Auftrittsängsten und so. Ja. Und denen ich dann auch sage, es wird immer ein Teil von dir bleiben. Es ist nur die Frage, wie du mit diesem Teil arbeitest und wie du mit dem Teil umgehst. Wirst du ihn immer lassen, dass er dich negativ beeinträchtigt oder nimmst du den auch zur Hilfe und betrachtest und bewertest ihn anders, dann gehst du trotzdem in eine Veranstaltung und bist aufgeregt. Aber die Aufgeregtheit ist dann keine Bedrohung mehr, sondern sie ist auch Freude, weil hey, mit der Aufregung mehr Adrenalin, bist du wacher, bist du fitter und bist du einfach da und aufmerksamer. Mhm. Weil am Ende möchtest du auch nicht vor die Kamera oder auf die Bühne oder vor Leute gehen, selbst wenn du im Meeting redest. Und dahin schluffen, wie als wärst du in deinem Haus pushen unterwegs und in Jogginghose und mhm. hast eigentlich gar keine Energie, weil eigentlich musst du lieber auf Sofa und pennen. So, ne? Also es ist immer mhm. die Frage, wie, wie bewertest du das und was machst du daraus? Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Schön. <lacht> Menschen, die
0: gerne mehr von dir erfahren möchten, vor allem auch vielleicht zu so deinen Coachings, wo finden wir dich? <lacht>
1: Also ich bin ja ganz aktiv auf Instagram, da kann man mich immer anschreiben. Ich lese wirklich jede Nachricht, beantworte nicht jede, weil da gibt es dann natürlich auch mal so welche, die man nicht beantworten möchte. Aber man kann mich immer anschreiben. Ich gucke da nicht also ich guck da regelmäßig rein, nicht ständig. Aber wenn mir jemand schreibt und hat auch mal eine Frage und so, antworte ich auf jeden Fall drauf, auch wenn es ein bisschen dauert. Und ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit, über meine Coaching-Website mich auch anzuschreiben. www.annett-möller-coaching.de und da gibt es auch auf jeden Fall die Kontaktmöglichkeit und ich habe ja auch den Anti-Angst-Online-Kurs zu meinem Buch auch noch entwickelt und bin jetzt gerade dabei, dass ich eben auch anbieten möchte, so in kleinen Gruppen auch über zwei Monate so eine Begleitung zu machen, dass man in der Gruppe auch lernt, so mit Angstthemen umzugehen und da wird es noch andere Trainings dann auch geben zum Thema Resilienz und so weiter und so fort, da bin ich gerade dran und es macht mir ganz wahnsinnig Freude. Und deswegen freue ich mich auch über jeden, der da schreibt, auch gerne mal mit seiner Geschichte. Oder wenn jemand mein Buch gelesen hat und mir da ein Feedback geben mag und so, das freut mich natürlich immer sehr. Also es ist einfach toll, mit den Menschen da draußen in Kontakt zu sein. Also jederzeit einfach gerne draufklicken und mir schreiben. Ich freue mich drüber. Wir verlinken das und natürlich auch dein Buch, Liebe
0: Angst. ne? Ja,
1: <lacht> sehr, sehr. gerne.
0: Danke, ja. Und dann sind wir schon bei meinen zwei Abschlussfragen. Mhm. Zum einen Buchtipps. Die Menschen, die hier Buchtipps. zuhören, inklusive mir, lesen sehr gerne und hm. freuen sich immer über Tipps. Und ich weiß, dass es den allermeisten Menschen, glaube ich, schon ein bisschen Respekt einflößt, weil sie auch gerne lesen und dann gerne danach dann auch häufig, glaube ich, noch viele Tipps kommen. Und deswegen es, kann es einfach nur das sein, was dir jetzt so spontan in den Sinn kommt. Ein Buch oder mehrere Bücher, die dich besonders inspiriert haben oder kürzlich vielleicht gerade noch
1: ganz präsent sind, weil du sie kürzlich gelesen hast? Also mein Buch ist natürlich eine Rieseninspiration für alle, <lacht> die nicht nur mit Angstthemen unterwegs sind. Ne? Also es ist zum einen natürlich die, meine persönliche Geschichte, die ja, wie ich das auch schon erzählt habe, eben nicht nur mit Angst zu tun hat. Und selbst den Zehn-Punkte-Plan kann man wunderbar für sich nutzen, um tatsächlich auch sich mal selbst zu reflektieren und in neue Kraft zu kommen. Aber ein Buch, was mich sehr bewegt und sehr geprägt hat in meiner schlimmsten Angstzeit, war jetzt von Ecker Tolle. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Empfehlung schon ab und zu mal gekommen Einmal ist? Ich weiß schon. es nicht ja. Einmal mhm. ist es schon gekommen. Okay, Ecker Tolle. Man, ist aber schon lange her. Also ich musste erstmal den Zugang dazu finden. Da sind so ein paar Sachen, über die er auch schreibt, zu denen ich nicht so den Bezug hatte, was aber okay ist, weil ich habe es für mich ausgeblendet. Und da waren aber so für mich so wahnsinnig tiefgründige Sätze auch drin, die ich mit rausgeschrieben habe und die ich tatsächlich während meiner schlimmsten Angstzeit auf einem Zettel stehen hatte und wenn ich merkte, oh Gott, die Angst kommt wieder. Ne? Da ging es darum, im Hier und Jetzt zu bleiben und wirklich den gegenwärtigen Moment anzunehmen und damit zu arbeiten und dann habe ich diesen Zettel rausgeholt und habe es gelesen und in dem Moment habe ich es geschafft, mich auch zu beruhigen. Konnte ich natürlich nicht, wenn ich vor der Kamera stand. Aber wenn ich abseits der Kamera solcherlei merkte, irgendwie, da kommt jetzt was hoch, dann habe ich das tatsächlich, habe ich mir diese Sätze, die ich für mich gefunden hatte, da durchgelesen und es hat mir geholfen. Es sind so viele Bücher. Ich lese natürlich viele Coaching-Bücher und, und bilde mich da wirklich, also jeden Tag weiter. Ich habe auch, wenn man das so ein bisschen so spirituelle Sachen mag, Louise Hay habe ich viel gelesen mhm. damals. Mhm. Das hat mir irgendwie geholfen oder Shakti Gawain, das ist ja so 70er Jahre oder 80er Jahre so New Age und sowas. Also wurde das alles also sehr spirituell, sehr esoterisch. Aber das war etwas, was mir auch geholfen hat, so ein bisschen mehr Zugang auch zu mir selbst zu, mhm. zu finden. Ne? Es gibt die einen, die brauchen eher so sachliche Bücher und es gibt die anderen, die stehen vielleicht mehr so auf was Spirituelles. Aber das sind so Sachen, die ich ähm, gerne auch empfehle, um einfach mal so ein bisschen runterzukommen und mal vielleicht Dinge anders zu betrachten. Schön,
0: das ist schön. Das, ich habe da auch total den Zugang. Ja. Weiß aber auch von vielen Menschen, denen das total abgeht. Aber das ja. ist also auch so. kann ich total
1: verstehen. Also Eckart Tolle war wirklich, war wirklich so am Anfang, der sagte, oh Gott, ich muss jetzt <lacht> wirklich lesen, das geht mir voll auf den Keks, was der da schreibt und dadurch, dass ich auch nicht gläubig bin und nichts in der Richtung. Und dennoch habe ich diesem Buch eine Chance gegeben und es war für mich einfach bahnbrechend und augenöffnend. Und deswegen empfehle ich das immer sehr, sehr gern weiter. Am Ende muss das jeder so für sich mhm. herausfinden. Ich habe das auch, ich habe es auch meinem Schwiegervater auch verschenkt und der, also der hörte gar nicht auf, davon zu schwärmen. Es gibt ja von Eckart Toller auch noch andere Bücher. Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken und der Sache eine Chance zu geben.
0: <lacht> Schön. Die letzte Frage. Wenn du den Entscheider in dieser Welt, also hier geht es ja auch so viel um Leadership, also den Menschen, die vielleicht mhm. auch so hinter den Kulissen die Strippen ziehen, wenn du denen eine Bitte oder eine Weisheit mitgeben könntest, was wäre das?
1: Ja, einfach vielleicht auch das, worüber wir so gesprochen haben, mal in sich selbst einzukehren und erstmal zu gucken, dass man bei sich selber so ist, weil viel ist in der Politik, geht es ja einfach, ne? also wenn wir uns die ganzen Auseinandersetzungen anschauen, die da in der Welt so passieren und die Art der Politik und das Streben nach Macht und Geltungssucht und nach Geld und also ich würde mir wünschen, dass was ich vorhin gesagt habe, dass Kinder lernen achtsam mit sich selber umzugehen, Vielleicht auch genau solche Menschen, die ganz oben im Machtgefüge stehen, mal sich anfangen, sich selbst zu reflektieren und mal ihre eigenen Anteile zu analysieren und zu schauen, was dahinter steckt. Weil ich glaube, da gibt es viele mächtige Männer, die davon noch nie was gehört haben und geschweige dann sich damit jemals auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, wenn, wenn man da achtsamer mit sich selbst wäre, dann würde es viele Konflikte auch gar nicht geben.
0: Lieber Nett, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Es war eine Freude und Inspiration. Und ich wünsche dir alles Liebe und Gute.
1: Und bis hoffentlich bald mal wieder. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich hoffe, all diejenigen, die uns zugehört haben, konnten jetzt aus dieser Folge auch etwas Schönes für sich mitnehmen. Vielen Dank. Schön, vielen Dank. Ja, danke dir. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat,
0: dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Und wenn es auch die Botschaft ist, dass es okay ist, wenn wir nicht immer vollkommen ausbalanciert in unserem Sinn sind und dass es auch okay ist, wenn wir psychische Probleme haben, wenn wir krank sind, sich Hilfe zu holen, überhaupt auch darüber zu sprechen, dass es okay ist. Unsere Psyche braucht genauso Pflege und auch manchmal Heilung, wie es unser Körper braucht. Und wenn es dir so geht oder du vielleicht auch Menschen kennst, die betroffen sind, dann bist du damit nicht allein. Und das ist etwas sehr Individuelles, das weiß ich. Und auch jede Herangehensweise, jeder Umgang damit ist individuell. Annette hat heute ihre Geschichte geteilt und du hast deine und ich habe meine. Und so ist es okay, wenn wir uns auch gegenseitig dabei unterstützen, diesen für uns guten Umgang und Weg damit zu finden. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir uns in ein paar Jahren, dass wir es geschafft haben, dieses Stigma davon zu entfernen und offen, transparenter und nicht so nie, überhaupt nicht schambehaftet mit der eigenen psychischen Gesundheit umzugehen. Da liegt noch ein bisschen Weg vor uns. Ich freue mich, dass du diese Reise, vielleicht Lust hast, diese Reise mit mir hier gemeinsam einzuschlagen und wünsche dir jetzt erstmal... Eine richtig schöne Woche, wollte noch einmal kurz hinweisen auf die Ressourcen, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge, Koordinationsstelle für Psychotherapie, aber auch zum Beispiel den TED-Talk, über den ich in der Folge gesprochen habe, Why We All Need to Practice Emotional Aid First von Guy Winch und es lohnt sich da vielleicht in den Ressourcen nochmal vorbeizugucken. Wenn es was gibt, was du uns gerne mitgeben möchtest, dann schreib auch gerne an das wunderbare Team, das und mich, das hier gemeinsam an diesem Podcast arbeitet, einfach unter team team.verastrauch.com Jetzt wünsche ich dir wirklich eine schöne Woche. Freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.